0: Die. Podcast NDR 90,3 das Hamburger Hafenkonzert. Dass Hamburg super ist, das denken sicher viele von Ihnen. Aber wussten Sie auch, dass unsere Stadt eine Stadt der Superlative ist? Die Speicherstadt, die ist zum Beispiel der größte historische Lagerkomplex der Welt. Die Landungsbrücken gelten als die längste Pontonanlage Europas und auch das älteste Dampfschiff Deutschlands ist immer noch in Hamburg unterwegs, die St. Georg. Höher, größer, weiter um einige Superlative Hamburgs geht heute hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert. Willkommen zu unserer 3578. Ausgabe. Ich bin Jan Wolf Und ein besonderer Gruß an dieser Stelle auch an unsere Hörerinnen und Hörer bei NDR Schlager, bei NDR Info Spezial, beim deutschen Programm der NBC Namibia und der German Voice in Adelaide in Australien. Moin zusammen.
1: NDR
2: 90,
1: Hamburg, hamburg Hamburg.
0: Welcher Superlativ fällt Ihnen sofort ein, wenn Sie an Hamburg denken? Bei mir sind es die Brücken. Die meisten Brücken in ganz Europa gibt es hier. Viel mehr als beispielsweise in Venedig oder Amsterdam. Franziska Storch ist bei uns in der Stadt mal auf Brücken-Erkundungstour gegangen.
3: Über sieben
4: Brücken.
3: In Hamburg über sieben Brücken zu gehen, das ist relativ schnell gemacht bei so viel Wasser. Die Elbe mit dem Hafen, die Alster mit ihren Fleten, Außenalster und Binnenalster und die Bille. Rund 2500 Brücken gibt es in Hamburg, wobei selbst Brücken für Autobahnschilder dazu zählen.
5: Die nächste Ausfahrt, aber auch im Hangbecks Tierpark oder in Planten und Blumen.
3: Sagt Mario Bäumer vom Museum der Arbeit, der über Hamburgs Brücken eine Ausstellung gemacht hat. Vier Brücken in Hamburg stechen ganz besonders heraus. Die Lombardsbrücke. Ihren Namen hat die Lombardsbrücke vom einst nahegelegenen Lombard, einem Pfandleihhaus, das hier auf den Wallanlagen stand, wo früher die Stadtgrenze verlief. Daran erinnern noch heute die Bezeichnungen Außenalster und Binnenalster. Zunächst war die Brücke aus Holz. 1866 wurde sie neu aus Stein gebaut, um den eingeführten Zugverkehr über die Brücke standzuhalten. Seither hat sie die drei Brückenbögen, die vom Jungfernstieg aus ein schönes Fotomotiv geben. Der Verkehr wurde immer mehr. Die Lösung seitlich anbauen.
5: 1901, 1902 werden. Eisenbahnspuren und Straßenspuren ergänzt. Die 32 Meter haben ein Rautenmuster und der Anbau von 16 Metern hat überhaupt kein Muster. Die Lombardsbrücke, die ja 1953 durch die neue Lombardsbrücke entlastet wurde, die ja 1963 ihren noch heute gültigen Namen
2: Kennedy-Brücke erhält.
3: Sagt Mario Bäumer, noch heute sind die beiden Brücken ein Verkehrsknotenpunkt. Die letzte Verkehrszählung 2013 ergab 125.000 Autos für beide Brücken zusammen, an nur einem Tag.
5: Die Kornhausbrücke.
3: Sie ist eine der drei Brücken, die fertiggestellt wurden zur Einweihung der Speicherstadt 1888 durch Kaiser Wilhelm II. Sie verbindet die Altstadt und die Speicherstadt miteinander. An ihrer Nordseite stehen seit 1903 Christoph Kolumbus und Vasco da Gama aus Stein. Die symbolisieren ursprünglich Hamburgs Verbindung zum internationalen Seehandel. 2021 hat eine Künstlerin aus der Dominikanischen Republik die Skulpturen mit bunten Stoffen verhüllt. Die Aktion war Teil einer Ausstellung mit Kunst im öffentlichen Raum. Auf den Stoffen waren Pflanzenmuster. Der Stoff
1: Tavasco da Gama basiert auf der Rizinuspflanze Und diese war Bestandteil eines Zaubertranks bei einem Aufstand, der... Einwohner Tansanias, die sich gegen die Kolonisatoren um 1500 aufgelehnt haben. Und wie man sich vorstellen kann, hat dieser Zaubertrank nicht gewirkt, sodass die Bevölkerung massenweise getötet wurde. Aber gleichzeitig gilt dieser Moment als Startpunkt für die Befreiung Tansanias von der Kolonialherrschaft. Sagt Ellen Blumstein,
3: Kuratorin der Ausstellung. Hamburg als Tor zur Welt schließt auch die koloniale Vergangenheit mit ein. Die Auseinandersetzung damit hat in den letzten Jahren begonnen.
4: Die Köhlbrandbrücke.
3: Sie ist mit 3,6 Kilometern Deutschlands zweitlängste Brücke. Länger ist nur noch die Hamburger Hochstraße Elbmarsch mit 4,3 Kilometern. Doch diese Golden Gate Bridge Hamburgs ist auch ein Wahrzeichen der Hansestadt. Im Hamburger Film Bandits gibt es eine spektakuläre Szene. Von der Brücke springen vier Frauen auf der Flucht vor der Polizei gut 50 Meter in die Tiefe. Sie sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und gründen eine Band.
6: Baby,
3: die in den 70ern geplante Durchfahrtshöhe der Brücke von 51 Meter bei Hochwasser wird bei heutigen Containerschiffen knapp. Die zwei Stützpfeiler, jeder so hoch wie der Michel, halten die Brücke seit 1974. Über die Jahre ist die Brücke immer wieder saniert worden. 2012 verkündete der damalige Bürgermeister Olaf Scholz, ein Abriss und Neubau werde kommen. Seitdem ist die Frage, neue, höhere Brücke? Oder Tunnel.
7: Also die Brücke hat natürlich den Vorteil, sie ist günstiger zu haben, aber sie hat auch nicht so eine hohe Lebensdauer. Also man kann sie nicht so lange erhalten. So ein Tunnel, da sagt man eine Lebensdauer von ungefähr 100 bis 130 Jahren voraus, also deutlich länger. Und man hat weniger Instandhaltungskosten. Auch noch ein Vorteil des Tunnels ist tatsächlich, er ist nicht so witterungsanfällig. Sagt
3: Dietrich Lehmann, unser NDR 90,3 Hafenwirtschaftsexperte. Er kennt die vielen Bauprüfungen aus den letzten gut zehn Jahren. Ein Tunnel würde mindestens 5,3 Milliarden Euro kosten, das kann Hamburg alleine nicht stemmen, also doch eine höhere Brücke, noch sind die Würfel nicht gefallen.
8: Die Rete Hubbrücke und Rete Klappbrücke.
3: Die Rete Hubbrücke wurde 1934 als größte Hubbrücke Europas eröffnet. Sie erschloss den südlichen Hafenbereich mit einer Durchfahrtshöhe von 42 Metern. Aus Altersgründen wurde die Brücke ersetzt. Jörg Kapusta leitet seit 15 Jahren dieses umfangreiche Bauprojekt, den Neubau und parallel den Rückbau. Alles bei laufendem Verkehr auf und unter der Brücke. Auch die Platzbegrenzung ist eine besondere Herausforderung.
4: Die Rete-Hubbrücke, die wir nicht gefährden durften, als wir die neue Klappbrücke gebaut haben. Man muss sich das vorstellen, dass wir in einem Abstand von einem Meter neben der Hubbrücke die riesige Rete-Doppelklappbrücke errichtet haben. Mit Baugruben 30 Meter. Meter breit, 20 Meter tief.
0: Franziska Storch über Hamburg als die Stadt mit den meisten Brücken in Europa. Und wir bleiben gleich im Hafen. Es geht an die St. Pauli-Landungsbrücken.
5: Kino für die Ohren. Oplad!
9: Manche, manche Timpeti Butche Butsche, Butsche, Indice!
5: Das pladütsche Alle
0: 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
1: Christian! komm raus!
2: Ella! Ist
1: Marit Pe ist weg!
2: Marit. Marit! Lebendige norddeutsche Sprache.
0: Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR
7: Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel, ja. ich, äh, ich fuhr mit auf ein paar Uhr.
0: Das ist ein ganz fein
9: Zoch von dir, Johnny. Das plattdüsche Hörspiel. NDR 90,3.
0: Wir sind Hamburg. Die meisten Besucherinnen und Besucher, die nach Hamburg kommen, zieht es vor allem an einen Ort, an die St. Pauli Landungsbrücken. Nirgendwo kann man das Anlegen und Abfahren der Fähren und Parkassen so hautnah erleben wie hier. Was viele nicht wissen, die St. Pauli-Landungsbrücken, die stehen vorne am Wasser gar nicht mehr an Land, sondern auf einem Ponton. Genauer auf Europas größter schwimmender Pontonanlage. Ein echter Hamburger Hafen-Superlativ also und ein guter Grund für unseren Reporter Carsten Seekund, sich das bunte Treiben bei sommerlichem Wetter mal anzuschauen und vielleicht auch, um mal ein bisschen mitzuwackeln auf dem Mega-Schwimmponton.
9: Ah, wenn
5: Ganz schön beeindruckt wirken die meisten Besucherinnen und Besucher, wenn sie sich den Landungsbrücken nähern. Vorne an die imposante Kalk- und Tuffsteinfassade mit dem markanten Glocken- und Uhrenturm. Dann geht es weiter über eine von zahlreichen Brücken, die das Festland mit dem riesigen Schwimmponton verbinden. Und mancher Tourist fragt sich, wie doll schaukelt oder wackelt es hier eigentlich?
1: Jo,
10: man merkt das schon, wenn die Schiffe hier gegen dotzen.
1: Als die eine Fähre hier gegen gefahren ist, haben wir es gemerkt. Ansonsten ja. merkt man es nicht, nein.
5: Ist nicht so schlimm, dass man spucken muss. Kurzum, hier kann man es aushalten, ohne dass einem schwindelig wird. Denn der Schiffsanlegeponton hebt und senkt sich mit Ebbe und Flut. Er besteht aus verschiedenen zusammengebauten Kästen, in denen Leichtmetalle, Hölzer und Beton vernietet und verarbeitet wurden und durch Längsträger zusammengehalten werden. Dazu ist er solide verankert. Er ist stabil genug, um täglich tausende von Menschen darauf zu tragen, aber leicht genug, um trotzdem beinahe wie ein Schokoriegel in Milch auf dem Elbwasser zu schwimmen. Selbst die Menschen, die hier täglich auf dem Anleger arbeiten, weil sie Tickets verkaufen, Getränke servieren oder beim Festmachen der Fähren helfen, merken kaum Bewegung.
1: Ich arbeite seit 23 Jahren hier, ich merke nichts mehr.
5: Es wackelt sehr wenig im Verhältnis dazu, dass das Ganze auf Wasser schwimmt, aber im Grunde kaum merklich. Wer auf Europas größtem schwimmenden Ponton spazieren geht, verliert allerdings schnell mal den Überblick. Denn die Anlage ist ganz schön lang. Zum Glück arbeiten hier nette, hilfsbereite und auskunftsfreudige Menschen wie Petitkin von der Reederei Abicht, der die Pontonanlage bestens kennt. Selbstverständlich. 835 Meter ist die Anlage lang. Von Brücke 1 bis Brücke 10. Naja, ich bin hier zu Hause an den Landungsbrücken. Ich bin hier jeden Tag und die Brücken sind
8: natürlich hier bekannt, aber für viele Gäste ist es ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden. Zehn Brücken
5: ist ein bisschen kompliziert für viele. Aber wir wissen ja hier alle Bescheid, alle, die wir hier arbeiten, und geben die Gäste entsprechend weiter an die Brücke, wo sie denn hin möchten. Auf Höhe der ersten drei Brücken halten elbseitig die Hafenfähren. Weiter geht es mit den großen Rundfahrtschiffen und dem Helgoland Katamaran. Kleinere Barkassen nutzen meist die Anlegestellen schräg unter den Verbindungsbrücken zum Festland. Auf dem schwimmenden Ponton gibt es viel Platz zum Bummeln, daneben stehen Souvenirläden, Ticketcounter und jede Menge Cafés und Bistros, wo man vor allem eines genießen kann. Leckeren Fisch. Matsch ist das Beste, was es gibt.
1: Krabbenbrötchen, sehr, sehr lecker.
5: Wir sind fertig, wir haben schon alles weg, Matsch Ich
1: hatte Seelachs. Äh, Krabbenbrötchen und es schmeckt gut.
5: Ob Fischbrötchen, ein kaltes Bier oder Kaffee und Kuchen, Europas größte schwimmende Pontonanlage ist ein Touristen-Hotspot.
1: Wunderbar, bloß viele Leute. Man kommt kaum durch.
10: Jedes Jahr wieder. Toll hier. Hamburg hat halt einfach seinen Flair.
5: Wie ist das Ambiente hier auf diesem Ponton?
10: Muselig, aber am Samstag kann man sich das ja mal gönnen. Mehr los als wie in Flensburg.
1: Gemütlich, gerade bei dem schönen Wetter. Sehr voll, aber schön. Ich glaube, weil man so nie näher an der großen Welt dran ist wie hier. Weil hier der Hafen ist und alles in die ganze Welt hinaus. Aus, verschifft wird. Hier kann man nicht dran sein. Ja, Landungsbrücken sind bekannt. Und ich glaube, jeder, der nach Hamburg kommt, der sollte es einmal miterlebt haben und gesehen haben. Seit
5: 1839 gibt es die Landungsbrücken. Damals wurde der erste hölzerne Schiffsanleger gebaut, vor allem für Dampfer der großen Überseelinien, die Menschen vor allem in die USA befördert haben. Nur wenige Jahre später begann auch der innerdeutsche Seetourismus, weiß ein Pelz vom Hamburg Museum.
8: Also als der regelmäßige Schiffsverkehr, der Seebäderverkehr Richtung Cuxhaven, nach Helgoland. Nach Helgoland seit 1829 begann, brauchte man gute Anlegestellen für die Kurgäste und Passagiere, die dort zu diesen Orten fahren wollten. Das war schon Tourismus, der damals begann. Und man erholte sich ja damals auch an der Nordsee. Und Hamburg war ein ganz wichtiger Standort. Weil der Schiffsverkehr
5: immer mehr zunahm, baute man 1907 die Landungsbrücken, wie wir sie architektonisch noch heute kennen.
8: Mit Abfertigungsgebäuden im Stil der damaligen Zeit, neuen Brücken, die sich also der Tide anpassten und eben diesen ganzen den Hafenverkehr
5: abwickeln konnten. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Anleger zerstört. Der heutige Schwimmponton entstand im Wesentlichen in den Jahren 1953 bis 1955. Die Menschen, die hier täglich arbeiten, lieben ihren schwimmenden Ponton. Etwa Hafenrundfahrtsausrufer wie Daniel. Rundfahrt hier die Abfahrt. Rundfahrt hier die Tickets. Der reinste Wahnsinn. Arbeit wie Urlaub, ne? Naja, die ganze Anlage
8: schwimmt auf dem Wasser, was viele gar nicht wissen. Und äh, wenn du das dir erzählst, sind die erstmal baff, ne? Und an den Brücken
4: selbst kannst du immer
8: sehen, wie auch der Wasserstand gerade ist. Muss man einfach mal erlebt haben. So
0: ist das. Und vielleicht ist das ja auch für Sie mal wieder ein Grund, einen kleinen Ausflug an die St. Pauli Landungsbrücken zu machen Fischbrötchen inklusive. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Wir,
7: Wir sind, sind Hamburg. Hamburg.
0: Vier Jahre. So lange hat der Bau eines Jahrhundertbauwerks hier bei uns in der Stadt gedauert. Es geht um den St. Pauli-Elbtunnel. Als er 1911 eröffnet wird, gilt er als der erste Tunnel unter einem Fluss in Europa. Und, auch das ist besonders bemerkenswert, er ist bis heute in Betrieb. Dietrich Lehmann erzählt Ihnen die Geschichte des Tunnels, der heute eigentlich nur noch alter Elbtunnel genannt wird.
7: Es ist eine Kathedrale, die an den Landungsbrücken aufragt, am nördlichen Hafenrand. Wer es nicht weiß, würde darunter bestimmt nicht viel Technik und einen Schacht vermuten, in den man mit einem Aufzug fährt aber natürlich kennen Hamburger und Besucher ihren Elbtunnel. Das
2: ist schon ein faszinierendes Ding, wenn man dann sieht, wie alt der ist und wie das dann damals gebaut worden ist, ist das doch schon was besonderes. Ich habe früher im Hafen gearbeitet, musste mit dem Rad da durch und bis dann diese Fähre
8: kam hier und dann ich mit der Fähre zur Arbeit konnte. Es zieht mich immer wieder her. Jetzt mit meinem Enkelkind gehe ich hierher und zeige ihm das. Weil ich immer wieder beeindruckt bin von dem Paar.
4: Ja, weil
6: das einfach so toll von außen aussieht.
7: Rückblick. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es nur die Elbbrücken als feste Möglichkeit, die Elbe zu überqueren. Aber gerade südlich der Elbe boomt die Stadt. Immer mehr Hafenbetriebe und Werften siedeln sich dort an. Die Zahl der Beschäftigten steigt ständig. Eine Lösung muss her, weiß Historiker Jürgen Böhni.
9: Die Zeit, in der der Elbtunnel entstand, war die große Expansionszeit Hamburgs, also von 1880 bis 1910 hat sich die Einwohnerzahl auf eine Million verdoppelt. Die Stadt hat ab 1888 ist sie richtig Großstadt geworden.
7: Verschiedene Varianten werden diskutiert und wieder verworfen, wie man die Elbe überqueren kann. Eine Drehbrücke? Zu kompliziert. Entweder müssen Schiffe warten oder diejenigen, die über die Elbe wollen. Eine Hubbrücke? Zu teuer, weiß Peter Bahnsen, Chef der Hamburgischen Ingenieurkammer. Und was ist mit einer Schwebefähre?
8: Ja, eine Schwebefähre wäre günstiger gewesen, weil ich bei einer Hochbrücke zusätzlich noch die Rampen brauche, um im Grunde genommen rüberzufahren. Auch diese Hochbrücke, sagen wir mal, viel flach, weil man nicht genügend Platz, insbesondere hier auf der St. Pauli-Seite hatte, für den Bau der Hochbrücke. Insofern war die Schwebefähre schon eine Alternative. Aber Sie haben natürlich nur immer auch mit Kabinen, wo sie dann hin und her fahren können und insofern nicht genügend Kapazitäten.
7: Am Ende fällt die Entscheidung für den Tunnel. Aber anders als anderswo gelangt man nicht über eine Rampe in den Untergrund, sondern mit Aufzügen und zwar um Platz zu sparen. Heute eine weltweit einmalige Konstruktion. Mit dem Bau begonnen wird 1907. Viele hundert Menschen sind daran beteiligt. In den 1970er Jahren erinnert sich einer der letzten damals noch lebenden Arbeiter, ein gewisser Herr Stehr.
9: Wir haben ja da mal in Schichten arbeiten müssen. Nicht? Wir haben vier Schichten und sechs Stunden pro Tag in einer Schicht. Nicht? Und die wurde, alle Woche wurde die Schicht abgelöst und wenn die vier Wochen rum waren, dann hatten wir eine Woche Erholung.
7: Viele Baumethoden, die heute selbstverständlich sind, kommen beim Bau des Elbtunnels zum ersten Mal zum Einsatz. Etwa dass mit Überdruck gearbeitet werden muss beim Tunnelvortrieb, damit das Wasser der Elbe nicht in die Röhre strömt. Erfahrungen gibt es noch nicht allzu viele. Nicht wenige Arbeiter leiden deshalb unter der sogenannten Taucherkrankheit, erinnert sich später Arbeiter Stehr.
9: Ach, schon hat es bestimmt gewesen. nicht Schlimm war es schon, wenn sie erkältet waren. Dann kriegen sie Luft, dann mussten sie die Nase zuhalten. Hm. Und dann kam der Druck auf, auf das Trommelfell. Und das fing dann an zu knacken.
7: Der Tunnel gilt als technisches Meisterwerk und lockt sogar Kaiser Wilhelm II. an.
9: Wir wurden aufgestellt auf Posten, einer hier, einer am anderen Ende, einer oben, und einer da oben. Nicht? Und ich stand gerade unten am Osttunnel, am Schachtende, nicht? wo der Tunnel nur einmündet. Es wurde gesagt, wenn es irgendwie geht, sollten wir noch einen Zylinder aufsetzen und einen schwarzen Anzug. Machen. Naja, habe ich den auch zusammengekriegt. Na, nun kam er so dicht an mir vorbei und dann <lacht> habe ich unwillkürlich gedacht, bei der kann die für auch noch die Hand reichen, nicht? Hätte doch gerne tun können, nicht? Aber nein, er es nicht. Na ja, hab ich gehört, nicht.
7: <lacht> Viele Jahrzehnte dient der St. Pauli Elbtunnel zehntausenden Hafenarbeitern, die nördlich der Elbe wohnen, als kürzester Weg zur Arbeit auf Steinwerder und als kürzester Heimweg. Den Zweiten Weltkrieg übersteht der Tunnel, trotz der Bombenangriffe von Briten und Amerikanern. 1950 droht ihm aber das Aus. Die Briten wollen Dock Elbe 17 sprengen damit dort keine großen Schiffe mehr gebaut werden können. Bürgermeister Max Brauer protestiert.
4: Diese Sprengungen erfolgen nämlich im Rahmen einer Politik der verbrannten Erde. Es ist eine Tragödie, dass man sich auf
9: britischer Seite diesen Erwägungen gegenüber verschließt.
7: Am Ende verzichten die Briten auf die Sprengung. Glück für den Elbtunnel. Der kann ab Ende der 50er Jahre mit einem neuen Rekord aufwarten. Um die Menschen runter und wieder raufzubringen, werden Rolltreppen eingebaut in die Schachtgebäude. Damals die längsten freitragenden Rolltreppen Deutschlands. Anfang der 90er Jahre beginnt die Hafenverwaltung HPA damit, den Tunnel umfassend zu sanieren. Anfangs rechnet die Stadt mit gerade einmal rund 16 Millionen Euro. Aber besonders die Tunnelröhren fit zu machen für die nächsten Jahrzehnte, gestaltet sich schwierig so die jetzige Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard.
1: Wir sind viel langsamer, als wir dachten. Man kann nicht mit schwerem Gerät arbeiten. Es ist viel mehr Handarbeit erforderlich. Es sind sehr, sehr aufwendige Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich, weil die Zeitgenossen damals hier zum Beispiel viel Blei verbaut haben. Ähm, insofern sind wir etwas langsamer und hinter der Zeit. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, in einem vertretbaren Rahmen für ein so, so bedeutendes Projekt für die Geschichte dieser Stadt.
7: Viele Male müssen die Kosten für die Tunnelsanierung angepasst werden. Aktuell nennt Finanzsenator Andreas Dressel rund 130 Millionen Euro als Gesamtsumme. Fast zehnmal so viel wie anfangs geplant.
4: Also ich glaube, es ist gut investiertes Geld. Es ist ein Stück Erbe dieser Stadt, was wir jetzt für die Nachwelt erhalten wollen. Insofern ist da auch jeder Euro gut angelegt.
7: Rekordverdächtig ist die Zeit von Beginn bis zum geplanten Abschluss der Sanierung. Rund 30 Jahre. Zur Erinnerung, der Bau des St. Pauli-Ebbtunnels hat gerade einmal vier Jahre gedauert. Allein
0: das schon eine rekordverdächtige Geschwindigkeit. Dietrich Lehmann über den Alten Elbtunnel und gleich geht es hier auf die Insel. Wir sind auf Wilhelmsburg zu Gast. NDR 90,3 ist hier mit dem Hamburger Hafenkonzert und heute geht es bei uns um Hamburger Superlative. Und wenn man ehrlich ist mit den Rekorden und Superlativen, ist das ja oft so eine Sache. Denn ob das alles wirklich so stimmt, was da behauptet wird, da kann man manchmal auch durchaus skeptisch sein. Immer wieder zum Beispiel ist zu hören, dass Wilhelmsburg die größte Flussinsel Europas sei oder zumindest die größte bewohnte Flussinsel Europas. Beides ist ist leider falsch. Was aber stimmt, Wilhelmsburg ist die größte Insel, die es in der Elbe gibt. Und für viele Menschen, die in Wilhelmsburg wohnen, ist diese Insel einer der besondersten Orte der Welt. Da ist man sich auch über Generationen hinweg einig. Petra Volkwarzen war mit Insulanern auf Wilhelmsburg unterwegs.
11: Oliver Menk von der Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg und sein Sohn Theo stehen auf dem Deich und gucken auf die Elbe. Ganz in der Nähe rattern die Züge über die Süderelbbrücke.
1: Wir sind hier am Elbstrand in Wilhelmsburg auf dem Deich und hinter uns ist die Elbe.
10: Ja, das ist der Finkenrika Elbstrand. Ja, hier kommt gerade wieder Sonne. Paddler-Crew vorbei. Die fahren Richtung Bunthäuser Spitze, würde ich mal vermuten. Einmal ganz rum.
11: Oliver Menk hat sich als Jugendlicher oft hier am Elbstrand mit Freunden getroffen.
10: Ich habe äh, viele positive Erinnerungen hier an meine Jugend, weil es gab nicht viele Plätze in Willemsburg, an denen man sich so in der Natur aufhalten konnte zu der Zeit. Heute hat sich das ja ein bisschen verändert. Das war so der, der Treffpunkt
11: für uns im Sommer. Theo und sein Cousin Emil haben gerade mit Stöcken Kanäle in den Schlick gebaut. Sandbogenbaum, wir mit einem Hund Gassi gehen, dann gehen wir eigentlich auch immer zum Elbstrand. Genau hier am Elbstrand war Hans-Peter Menk, Theos Opa, auch schon, als er noch ein kleiner Junge war.
2: Von hier schwimmen sogar, rumgetobt, Kosenk war hier DLRG-Obermeister, der hat das DLRG-Haus hier damals gebaut, der hat die Aufsicht hier geführt. Der Strand war dreimal so breit, durch die Deicherhöhung ist natürlich alles kleiner geworden. Hier war früher ein altes Bauernhaus. Im Bauernhaus musste sie durchgehen und einen Eintritt bezahlen. Und dann war hier ein riesen Campingplatz noch. Also das war praktisch wie ein Sommerbad. Das war früher beliebt und voll. Und
11: trotzdem, sagt Hans-Peter Menk, war das hier damals kein reiner Freizeitort. Auf der Süderelbe war noch viel mehr Betrieb als heute.
2: Auf der anderen Seite von der Süderelbe, da standen die ganzen Schuten abgestellt. Auf der linken Seite, wenn Sie da gucken, da standen die Binnenschiffe.
11: Mehr als 50.000 Menschen leben auf der Elbinsel Wilhelmsburg. Die Hochhäuser von Kirchdorf-Süd gehören ebenso zum Stadtteil wie Einfamilienhäuser oder die Windmühle und die Neubauten der Internationalen Bauausstellung. Dass Wilhelmsburg eine Insel ist, das macht den Stadtteil verglichen mit anderen Hamburger Stadtteilen ganz ohne Frage zu etwas Besonderem. Welcher Rekord nun tatsächlich stimmt, Oliver Menk findet das gar nicht so wichtig.
10: Also für Wilhelmsburger ist das eh die weltschönste, größte Elbinsel aller Zeiten. Also das steht ja außer Frage. Fest steht, ich würde sagen, auf jeden Fall die äh, größte Flussinsel der Elbe.
2: Ja, also ich bin dafür, dass auch die Wilhelmsburger Insel die größte bewohnte Insel ist in Deutschland. Im
11: Wilhelmsburger Osten liegt das Naturschutzgebiet Holkenlock. Der Tideauenwald, in dem die Bäume immer bei Flut im Wasser stehen, ist sowas wie Hamburgs letzter Urwald.
10: Am Holkenlock mag ich eigentlich dieses Natürliche. Also das ist ja das, ähm, eine der letzten Regionen, die wirklich noch so aussehen wie vor mehreren tausend Jahren.
11: Ein Stück weiter, am kleinen Leuchtturm an der Bundhäuser Spitze, haben die meisten Wilhelmsburger Schulklassen schon mal ein Klassenfoto gemacht.
10: An der Bundhäuser Spitze, da empfinde ich zum Beispiel nimmt man noch am meisten wahr, dass es eine Insel ist. Also weil der Strom so auf einen zukommt und diese Teilung macht in Norder- und Süderelbe.
11: Was Oliver Menk bei aller Begeisterung für seine Insel immer bewusst ist, dass so viele Menschen hier leben können, ist alles andere als selbstverständlich.
10: Ohne Deiche würden wir halt zweimal am Tag unter Wasser
11: stehen, das ist Fakt. Seine Mutter Gisela hat als Kind die große Sturmflut von 1962 miterlebt. 200 Menschen sind damals allein in Wilhelmsburg ums Leben gekommen. An ihrem Verhältnis zur Elbe, sagt Gisela Menk, hat sich durch die Sturmflut nichts verändert. Nee, hat es eigentlich nicht. Also der Fluss hat mir also immer irgendwie so eine Geborgenheit trotz allem gegeben, auch wenn das so passiert ist. Überhaupt, wo ein Fluss ist, fühle ich mich eigentlich immer sehr zu Hause. Zum Abschluss der Tour zeigt Familie Menk noch, noch den Ort, der ihnen von allen Orten auf der Insel der liebste ist. Die Kleingartensiedlung direkt am Ufer der Dove-Elbe.
10: Das ist eigentlich der schönste Wasserweg für mich in Wilhelmsburg. Also ein äh, unglaublich schönes Gewässer mit tollen Ufersäumen. Und ähm, hier haben wir als Kinder gepaddelt, gebadet, äh, äh, unsere Freizeit verbracht, geangelt. Eigentlich der schönste Ort meiner Kindheit.
11: Und ganz egal, wie rekordverdächtig Wilhelmsburg nun tatsächlich ist, die Mengs lieben ihre Elbinsel über die Generationen hinweg.
10: Hört sich natürlich cool an, in einer Großstadt Insulaner
2: zu sein.
1: Also es ist auf jeden Fall was Schönes, wenn man Wasser um sich herum hat.
2: Ich bin Insulaner mit Leib und Seele. Wenn ich auswärts fahre, ich fahre irgendwo im Wald oder ich fahre irgendwo nach Bayern oder so, dann denke ich an meine Insel, weil ich weiß, da habe ich das, was ich alles haben möchte. Man kann ja auch weggehen, wenn man das nicht mehr möchte, aber man kommt immer wieder zurück, unsere Insel.
0: Petra Volkwarzen über die, Achtung, Zitat, weltschönste Elbinsel aller Zeiten. Und ein Mann, der das sicher auch so unterschreiben würde, das ist der Wilhelmsburger Liedermacher Eddie Winkelmann. Und mit ihm geht es jetzt unten an den Strand. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. <Musik> Dieses Museum riecht man schon von Weitem. Wo früher schon die Pfeffersäcke über das Fled geliefert wurden, lädt das Spicies Gewürzmuseum Besucherinnen und Besucher zum Schnuppern ein und erzählt auf lebendige Art und Weise alles, was man über Gewürze, ihre Geschichte und ihre Verarbeitung wissen muss. Was das ganz Besondere an diesem Museum ist, und da kommt wieder der Superlativ ins Spiel, dieses Museum ist das einzige rein privat geführte Museum der Welt, das sich ausschließlich mit Gewürzen beschäftigt. Mitten in der Speicherstadt befindet sich das Gewürzmuseum. Und das ist sowas wie der optimale Standort. Denn wo sonst sollte man die Geschichte von Pfeffer, Kümmel und Co. erzählen, wenn nicht dort, wo sie lange Zeit aus der ganzen Welt zu uns gekommen sind? Antonia Reif hat sich das Spicies-Gewürzmuseum letztens mal genauer angeschaut.
6: Alte Jutesäcke voller Lorbeer, Senfsaat oder Kümmel verströmen ihren Duft. Riecht man sogar so, mit Maske. Viola Fierk ist die Museumsinhaberin und greift mit der Hand in die Gewürze. Für den internationalen Gewürzhandel war sie viel in den Ursprungsländern der Aromen unterwegs und kennt die Gewürzmärkte in Ägypten oder Indien, wie es sie heute gar nicht mehr zu sehen
1: gibt. Wir haben eben viele Dinge hier, die es heute nicht mehr gibt. Das fängt schon mit so einem ganz normalen Jutesack an. Jute ist verboten, weil Jute könnte ja fusseln, also gibt es keine Jutesäcke mehr. Und wenn überhaupt, dann nur noch mit einem Polypropylen-Sack innen drin, also dass es vor der Jute sozusagen geschützt ist, aber eigentlich ist es auch schon nicht mehr üblich.
6: Unter dem Motto Riechen, Schmecken, Anfassen können Gewürze aus aller Welt kennengelernt werden. Schrifttafeln und ein Audioguide, den man über das Smartphone abrufen kann, erzählen von der Herkunft, dem Anbau und der Ernte. In Vitrinen sind sogar Originalgewürzpflanzen als Exponate ausgestellt. Von einem Präparator extra angefertigt, sieht man ausgewachsene Dill-, Pfeffer- oder
1: Ingwerpflanzen. Da ist nachgebildet, wie die Ingwerpflanze in echt aussehen würde. Aber eben, das ist keine echte, sondern das ist eine getrocknete sozusagen, also aus getrockneten Materialien originalgetreu hergestellt. Die sind sehr teuer, also die kosten bis zu 600 bis 800 Euro pro Pflanze. In dem über 130 Jahre alten Speicher liegen auf
6: 400 Quadratmetern verteilt viele kleine Schätze. Vor der Vitrine mit den Fundstücken
1: zum Beispiel kann man schmunzeln und staunen zugleich. Da sind also wirklich Fundstücke drin, wie sie früher eben teilweise vorgekommen sind, wenn Ware hier in Hamburg eingetroffen ist bei den Gewürzhändlern und gesiebt wurde. Und so liegen hier Patronenhülsen, Fahrradketten, Scheren oder auch ein blauer Plastikdino. Wer dann auch mal in den Ursprungsländern so wie ich gewesen ist, der kann sich das auch gut vorstellen, wie sowas damals passiert ist. Ja, steht eine Reihe mit Säcken, wird gerade abgefüllt, kommt ein Kind vorbei, schmeißt sein Dino rein, weg ist er. Schwapp, ist er unten drin, kein Mensch hat es gemerkt, weg fährt er. Ne? Also und kommt dann hier an zum Beispiel. Unter all den historischen Malwerken und Geräten, die hier auch zu sehen sind
6: und mit denen einst gesiebt und gemahlen wurde, hat Viola Fierk eine Lieblingsmaschine.
1: Dieses Stampfwerk, das war zum Kaltvermahlen von Gewürzen. Wenn man kalt vermahlt, dann werden halt die ätherischen Öle nicht so angegriffen, dann bleibt das Aroma besser. Das massive
6: Eisengerät stammt aus einer Hamburger Gewürzmühle. Bis Ende der 90er Jahre wurden in der Lohnmühle friedrich Heeth mitten in hamburg eilbek für Firmen und Händler die Kräuter gemahlen. Die finde ich also richtig schön. Geschichten wie diese erzählt das Spicys Gewürzmuseum nun schon seit 30 Jahren. Am Ursprungsort der Gewürzlagerung, mitten in der Speicherstadt, gibt es Historie über Hamburg und die ganze Welt. Zum Riechen und Anfassen.
0: Antonia das über das Spices Gewürzmuseum in der Speicherstadt, das wohl einzige rein privat geführte Gewürzmuseum der Welt. Und wir bleiben gleich in der Speicherstadt, denn auch die hat ja an sich schon einen großen Hamburger Superlativ vorzuweisen. Der größte historische Lagerhauskomplex der Welt. Gleich unser Thema. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und das sind rund 26 Hektar, über die sich die Hamburger Speicherstadt erstreckt. Das ist der Bereich zwischen Baumwall und dem Oberhafen. Zwischen 1883 und dem Ende der 1920er Jahre wurde an ihr gebaut und heute, da gilt die Speicherstadt als der größte Lagerhauskomplex der Welt. Eine echte Hamburgensie. Petra Volkwarzen und ich sind der Entstehungsgeschichte der Speicherstadt mal nachgegangen und die hängt eng mit der Kaiserzeit, dem deutschen Zollanschlussabkommen und mit der Einrichtung des Hamburger Freihafens zusammen. Es ist ein denkwürdiger Tag und zehntausende schaulustige Hamburger sind gekommen. Am 29. Oktober 1888 nimmt der gerade einmal vier Monate intronisierte Kaiser Wilhelm II. Kelle und Hammer zur Hand und schreitet zur Tat. Zum feierlichen Mörtelwurf und Hammerschlag bei der Einweihung des ersten Abschnittes der neuen Hamburger Speicherstadt an der Brucksbrücke.
5: Zur Ehre
8: Gottes! Zum Besten des Reiches.
11: Zu Hamburgs Wohl. Was hier an diesem Tag so feierlich zelebriert wird, ist für Hamburgs Kaufleute schon seit langem ein Politikum, sagt Hamburg-Historiker Ortwin Pelz. Er hat am Museum für Hamburgische Geschichte gearbeitet und beschäftigt sich auch jetzt im Ruhestand, weiter mit der Historie unserer Stadt.
8: Hamburg wurde ja 1871 in das Deutsche Kaiserreich aufgenommen. Für Hamburg gab es das Problem vor, war es eine selbstständige Stadt gewesen mit eigenen Zollgrenzen und eigener Außenpolitik. Nun musste sie sich dem Deutschen Reich unterordnen, hat aber dann hart verhandelt und hat gesagt, also das geht nicht, dass wir jetzt im Zollinland sind im Deutschen Reich, sondern wir brauchen einen Freihafen. Hamburg ist damals nach Berlin die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
0: Der Hafen, der wichtigste und größte des Landes. Eine gute Ausgangsposition für die anstehenden Verhandlungen.
8: Aber dem gegenüber stand natürlich die Berliner Regierung, der Kaiser und die ganze Macht Preußens, die ihre eigenen Interessen hatten. Nach zähem Ringen unterzeichnen Vertreter des Hamburger Senats schließlich am 25. Mai
0: 1881 eine Vereinbarung mit dem Deutschen Reich über den Beitritt der Freien und Hansestadt Hamburg zum Deutschen Zollgebiet. Darin enthalten ein Kompromiss. Hamburg verliert nach einer Übergangszeit seinen Status als zollfreies Staatsgebiet, bekommt aber dafür ein Privileg zugestanden. In einem dafür besonders abgegrenzten Gebiet darf die Stadt auch weiterhin Importgüter zollfrei lagern,
8: veredeln und verarbeiten. Und genau deshalb hat man dann eben diesen Freihafen eingerichtet, ein sehr großes Gelände und hat dort dann eigene Lagerhäuser gebaut, den größten Lagerhauskomplex der Welt.
11: Sagt Historiker Ortwin Pelz. Doch bevor es Mitte der 1880er Jahre überhaupt losgehen kann mit dem Bau der Hamburger Speicherstadt, muss dafür erstmal der Platz geschaffen werden. Und das geschieht zu Lasten der Menschen, die dort wohnen.
8: Seit dem 17. 18. Jahrhundert war hier eine dichte Bebauung auf der Kehrwiederinsel und auf der Wanderahminsel. Es lebten hier etwa 20.000 Menschen, ärmer Leute, aber auch Kaufleute und viele Hafenarbeiter und die mussten alle umgesiedelt werden. Das heißt, man wollte ja diese Häuser abreißen. Das ging durch Geldzahlungen äh, an die Vermieter und Hausbesitzer. Es mussten gleichzeitig neuer Wohnraum in Hamburg geschaffen werden, vor allen Dingen in Barmbick und im Eimsbüttel und in Hammerbrook. Und hier auf diesem freigewordenen Gelände, das auch fotografiert wurde, wo man die Trümmer dann sieht, der alten Häuser, wurde dann die heute noch existierende Speicherstadt aufgebaut.
0: Man entscheidet sich ganz in hanseatischer Tradition für den Bau von reich verzierten Gebäuden aus rotem Backstein. Gespickt mit architektonischen Details wie runden Ecktürmen, farbigen Ziegeln und im Sonnenlicht funkelnden Glassteinen. Was jetzt sich baut aus Backstein fein, Granit und Eisen auf, das, meinen wir, wird dauernd sein. Durch schneller Zeitenlauf. Aus echtem Material, ohne Putz und anderem Flemmer. Darum braucht sich kein Mensch, kein Mensch jemals zu kümmern.
11: So heißt es in einer eigens für die Eröffnung der Speicherstadt komponierten Hymne.
0: Kurz nachdem der erste Teil der Speicherstadt fertig ist, nehmen die Hamburger Kaufleute ihre Arbeit auf. Die auf Holzpfählen errichteten Speicher mit ihren damals hochmodernen Lagerböden werden Umschlagplatz für Waren aus aller Welt. Kaffee, Tee, Kakao, Kautschuk und Tabak werden
8: gelagert, bemustert, sortiert und teilweise auch weiterverarbeitet. Die Speicher waren eigentlich... Alle in, nach einem Prinzip angelegt, also äh, mehrere äh, Böden übereinander äh, durch äh, Luken nach außen zugänglich mit einer Kranwinde, die unterm Dach angebracht war. Und entscheidend war eben, dass sie alle Straßenzugang hatten und auf der anderen Seite den Flehzugang hatten. Das
11: Praktische dabei, die mit Stückgut schwer beladenen Schuten können direkt an den Speicher heranfahren.
8: Man konnte die Schiffe entladen, durch die Kräne wurde wurden die Waren auf die Speicherböden gehoben. Und auf der anderen Seite konnten sie an Land verladen werden. Verwaltet wird das
0: Treiben in der Speicherstadt von einer eigens eingerichteten Lagerhausgesellschaft.
8: Diese Hamburger Lagerhausgesellschaft, heute HLA, hat von Anfang an die ganze Organisation betrieben, dieses Aufbaus der Speicherstadt und die ganze innere Organisation, die Verteilung der Speicher, die Verwaltung, alles, was hier in so einem Riesenlagerhauskomplex äh, geregelt werden muss, das macht er ja die heutige HLA. Nach dem Zollanschluss wächst der Umschlag des Hamburger Hafens. Von 1888 an in
0: drei Jahren um fast ein Drittel. 1913 ist er dreimal so hoch. Der Bau der Speicherstadt eine weitere hanseatische Erfolgsgeschichte. Der Alsterdampfer St. Georg, der ist das älteste Dampfschiff Deutschlands, das noch regelmäßig in Betrieb ist. Unter der Woche fährt das Schiff dreimal täglich vom Jungfernstieg bis in die Alsterkanäle. An Wochenenden geht sogar noch ein bisschen weiter, vom Jungfernstieg bis nach Barmbek zum Museum der Arbeit. Eine Route, die das Schiff fast genauso schon früher gefahren ist. Franziska Storch ist für uns an Bord der St. Georg zu
4: Besuch. Halbe voraus. Halbe voraus.
3: Vom Schiffsführer vorne im Ruderhaus führt ein langes Metallrohr bis in den Maschinenraum. An den Enden je ein Trichter. Darüber sprechen Schiffsführer und Maschinist miteinander. Eine Fahrt auf der St. Georg ist eine tolle Zeitreise. Das finden viele Gäste. Es hat schon Flair, es ist was Besonderes. Auch die alten Schilde, da oben ungeschützte Hutnadeln verboten. Und es ist schön, dass es auch erhalten bleibt. Muss man auch unterstützen, ja. waren wir uns einig. Der Alsterdampfer St. Georg ist schon fast 150 Jahre alt. Er wurde in Hamburg auf der Reiherstiegwerft gebaut für die Alster-Reederei von Heinrich Eduard Justus. Alster-Schiffe waren von 1859 bis 1984 ein öffentliches Verkehrsmittel. In Hamburg waren sie so wichtig für den Berufsverkehr wie heute die U-Bahnen. Die heutige St. Georg wurde schon mehrfach umgebaut und sogar umbenannt, erzählt Schiffsführer Matthias Kruse, der das Dampfschiff selbst schon seit gut 30 Jahren fährt.
4: Gebaut worden ist es als Falke 1876. Und mit dem Umbau zum Glattdecker im Jahre 1911 hat man das Schiff umbenannt in Galatea. Und das war irgendwie in den 30er Jahren vielleicht schon etwas zu antiquiert. Und insofern hat man dann sich entschlossen, die Dampfer nach Stadtteilen zu benennen.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Dampfer in Berlin im Einsatz und wäre in den 80ern beinahe verschrottet worden. Doch zum 800. Hamburger Hafengeburtstag 1989 wollte die Stadt Berlin das Schiff der Hansestadt schenken. Es war allerdings in einem sehr schlechten Zustand.
4: Und als dann quasi das offizielle Hamburg dankend abgewunken hat, haben wir uns formiert und haben gesagt, na ja, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und dann ergab sich durch die Wiedervereinigung die Möglichkeit, das Schiff in Dresden, auf der Werft in Dresden Laubegast, zu restaurieren. Die haben ja die Dresdner Raddampferflotte in Betreuung und haben daher auch spezielle Kenntnisse.
3: Der Verein Alster Dampfschifffahrt zahlte die Restaurierung. Nach zwei Jahren, im Sommer 1994, war die St. Georg wieder fahrtüchtig und zurück in Hamburg. Eine Heimkehr nach 63 Jahren. Heute sieht das Schiff wieder aus wie in den 30er-Jahren und auch die Besatzung kleidet sich wie damals. Dazu gehört auch die Kasse zum Umhängen mit Kurbel zum Drehen. Zwei
9: Moll oder e zwei,
3: Das Herzstück der St. Georg ist die Dampfmaschine. Die stammt von 1922. Im Maschinenraum sind die Kolben frei sichtbar, sie bewegen sich fast lautlos hoch und runter und treiben so die Kurbelwelle an, die dreht die Schiffsschraube. Der Maschinist regelt die Geschwindigkeit und, ob das Schiff vorwärts oder rückwärts fährt, historische Technik, die groß und klein begeistert.
8: Was uns auch noch bewegt hat, hier wieder herzukommen, beim letzten Besuch war es ganz super mit den Kindern, die hatten auch die Möglichkeit, den Maschinenraum zu besichtigen wenn man noch so eine alte Maschine sieht, die auch noch läuft. So was sieht man nicht oft.
3: Hoch und runter laufen die Kolben. Und damit alles wie geschmiert läuft, stehen viele Kännchen bereit. Circa ein Liter Öl pro Tag braucht die Maschine, erklärt Maschinist Daniel Dora. Das Thema Brennstoff berührt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
4: Damals schon, als es mit der Dampfschifffahrt auf der Alster losging, historisch original wäre eine Koksfeuerung, brennt anders oder glimmt mehr hat dadurch fast keine Rauchentwicklung.
3: Der aktuelle Heizkessel wird jedoch mit Heizöl befeuert.
4: Ähnlich wie bei einer Hausheizung. Die macht genauso wasserheiß, bei uns vielleicht etwas heißer. Im Kessel haben wir dann etwa 180 Grad. Natürlich auch unter dem Druck bis 8,5 Bar.
3: Die Herausforderung für die Zukunft ist, historische Technik und Umweltschutz zusammenzubringen.
4: Die Umweltbehörde plant ja ein Gesetz, dass nur emissionsfreie Schiffe auf der Alster fahren dürfen. Wir als Alsterdampfer St. Georg können nicht das Klima retten. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, ob es Lösungen gibt, beispielsweise klimaneutrale Brennstoffe zu feuern.
3: Noch sind solche Brennstoffe um ein Vielfaches teurer. Doch in ein paar Jahren kann das schon ganz anders sein, hofft Matthias Kruse, der als Schiffsführer den Alsterdampfer St. Georg lenkt und als Vereinsvorsitzender auch die Zukunft immer im Blick hat.
0: Franziska Storch über die St. Georg, das älteste Dampfschiff Deutschlands, das noch in Betrieb ist. Und Sie haben es gehört: Mitfahren oder Selbstfahren, beides ist beim Alsterdampfer St. Georg möglich. Der Verein sucht händeringend nach Schiffsführern mit Schifffahrtspatent zur Unterstützung des Teams. Vielleicht haben Sie ja Lust. Hamburg ist eine Stadt der Rekorde. Von so einigen war heute hier schon die Rede, aber es gibt noch viel mehr. Nirgendwo gibt es zum Beispiel so viele Straßenbäume wie hier in Hamburg, um die 224.000 sind das. Außerdem leben hier bundesweit die meisten Einkommensmillionäre. Der älteste Sportverein der Welt kommt hierher, die Hamburger Turnerschaft von 1816. Und bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war die St. Nikolai-Kirche mit ihrer 143 Meter hohen Turmspitze einmal das höchste Gebäude der Welt. Eine Menge weiterer Superlativer also, aber Carsten Seekund, der weiß noch mehr. Denn auch er hat sich auf die Suche gemacht nach vergangenen und aktuellen Bestmarken in der freien und Rekordstadt
5: Hamburg. Ein Hoch auf Hamburgs Rekorde. Besonders stolz sind die Hamburgerinnen und Hamburger auf ihre fast 2500 Brücken. Damit sind sie die Nummer 1 in Europa, Nummer 2 in der Welt, knapp hinter New York.
11: Ich finde das gut. Das gehört einfach zu Hamburg. Doch, finde ich schon toll, dass wir so viele Brücken haben.
5: Auf jeden Fall bin ich stolz. Mehr als Venedig zum Beispiel habe hier in Hamburg. Das ist doch wunderschön, oder? Ein weiterer Hamburger Brückenrekord wird jedoch bald fallen. Die mit 55 Metern höchste Hängebrücke Deutschlands über den Kühlbrand soll in ein paar Jahren abgerissen werden. Denn in Hamburg reist man gerne ab oder auf. Zum Beispiel den Jungfernstieg 1838, die erste asphaltierte Straße Deutschlands, wird seit Jahren ständig neu gestaltet.
2: Bescheuert. Ja, ich finde es ganz schrecklich. Dass alles hier
11: so viel Geld gekostet hat, jetzt wird es wieder aufgerissen. Und außerdem haben wir ja, unseren bouloir nicht mehr.
7: Die machen
3: eh, was sie wollen.
7: Der Senat ist wieder bescheuert. Was soll mir dazu einfallen? Er wird umgebaut. Wir sind
8: in
5: Hamburg. Das ist eine Baustellenstadt. Wenn das hier umgebaut wird und es schöner wird, Gott, dann bin ich zufrieden. Zufrieden? Ja, geradezu stolz ist man in Hamburg auf seine Wahrzeichen. Den Michel zum Beispiel mit der größten Turmuhr Deutschlands. Der Umfang des Zifferblatts misst mehr als 24 Meter. Im Michel findet auch traditionell der Eröffnungsgottesdienst statt für das größte Hafenfest der Welt, den Hamburger Hafengeburtstag. Der
8: Hafengeburtstag ist eröffnet. Wunderbar!
5: Direkt hinter Michel und Landungsbrücken liegt der weltgrößte historische Lagerhauskomplex der Welt, die Hamburger Speicherstadt. Mittendrin dort das maritime Museum mit der größten Privatsammlung der Schifffahrtsgeschichte.
11: Ja, ich meine, ich finde es architektonisch großartig. Trotzdem hat es eine gewisse Intimität, sodass man sich sehr wohlfühlen kann.
8: Ja, ich bin beeindruckt aus der Kombination dieses alten Speich der Umbau und dann die Präsentation der Objekte, insbesondere der Modelle und der Gemälde unter diesen Bedingungen, das ist echt toll gelungen.
5: Nur wenige Meter vom Maritimen Museum entfernt liegt die weltgrößte Modelleisenbahn der Welt, das Miniaturwunderland. Auf über 1500 Quadratmetern Fläche sind über 16.000 Meter Gleise verlegt worden, auf denen über 10.000 Waggons täglich hin und her fahren. Dabei hatte Mitinhaber Friedrich Braun in der Vergangenheit unzählige Angebote aus aller Welt für noch gigantischere Minimodelleisenbahnmuseen
10: ausgeschlagen. Das echt einzigartigste Angebot waren 100 Millionen Dollar, wenn wir in Abu Dhabi ein Wunderland bauen, nach deren Vorstellungen. Aber wir haben es dann immer in die Augen geschaut und haben gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es ist in Hamburg, es ist in unserer Stadt, es ist schön, man liebt uns, alle sind glücklich, warum soll man das gefährden?
5: Einige Rekorde liegen in der Vergangenheit und sind Hamburg nicht mehr zu nehmen. 1799 eröffnete im damaligen alster -Pavillon die erste deutsche Eisdiele. Ein Erfolgsmodell.
10: Mmh. Ich möchte Zitrone. Und Erdbeer?
11: Mein Favorit ist Creme Orange. Fruchtig, frisch,
10: jeden Tag eine andere Sorte. Ich mag am liebsten Stratzer Teller und Erdbeer.
5: Und noch ein Erfolgsmodell startete seinen Siegeszug in Hamburg. Deutschlands erster Supermarkt wurde 1949 eröffnet am Berliner Tor. Was bitte ist ein Supermarkt? Eine NDR Hörfunkdokumentation in den 50er Jahren sorgte für Aufklärung.
4: Viele hunderttausend Hausfrauen haben sich inzwischen bereits daran
0: gewöhnt, an den Laden von morgen, den es schon heute gibt.
3: In diesem Laden stehen keine Ladentische mehr und kein Verkäufer fragt nach unseren Wünschen. Mit einem Drahtkorb oder einem kleinen Einkaufskarren wandern wir vielmehr an übervollen Regalen entlang.
5: Für einen Supermarktbesuch hatten die Schülerinnen und Schüler des Charlotte Paulsen-Gymnasiums im Februar 2002 keine Zeit. Sie machten 25 Stunden lang Unterricht und kamen damit ins Guinnessbuch der Rekorde. 4,
11: 3, 2, am Anfang war ich schon ziemlich fertig, aber jetzt, wo ja die ganzen Leute uns applaudieren.
0: Das ist großartig. Jetzt hat man da so lange gesessen und jetzt die letzte Stunde war schon ziemlich heftig vom Wachbleiben her. Und jetzt stehen wir hier und es ist einfach super.
5: Genau wie die Macher von NDR 90,3 im Jahre 2004. Zusammen mit Sänger Freddy Quinn und 88.600 singenden Menschen kamen sie mit dem Lied La Paloma in der Rubrik Größtes Chorsingen der Welt ins Guinness Buch der Rekorde. Aufgenommen beim Hamburger Hafengeboden.
2: Ich habe so etwas in 44 Jahren Showbusiness in diesem Ausmaße mit dieser Stimmung noch nie erlebt. Dieses war so gigantisch und ich hatte auch Gänsehaut, muss ich sagen.
0: Sagt Freddy Quinn. Mann, das war wirklich damals eine tolle Sache, mit so vielen Menschen gemeinsam zu singen. Und das war es für heute. Aber klar, nächste Woche, da sind wir wieder für Sie da. NDR 90,3 – Das Hamburger Hafenkonzert Am 14. Juni 1848 war es soweit. Die Frankfurter Nationalversammlung beschloss die Aufstellung einer deutschen Flotte. 175 Jahre später wird dieses Jubiläum nun von der deutschen Marine gefeiert. Und auch wir nehmen diese Feierlichkeiten einmal zum Anlass nachzufragen. Wie ist die Marine heute aufgestellt? Wo werden die Besatzungen ausgebildet? Und welchen Auftrag hat die Marine innerhalb der Bundes? Zu Gast sind wir unter anderem in der Marineschule in Flensburg-Mürwig und wir sprechen mit dem Inspekteur der Marine, Jan-Christian Karg. Kommende Woche im Hamburger Hafenkonzert, wie immer zu hören, sonntagsmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Und den, den können Sie übrigens auch abonnieren. Mehr Infos dazu auf ndr.de-93 und in unserer NDR Hamburg-App. Klicken Sie doch mal rein.
8: NDR
1: 90,3. Wir sind Hamburg. Hamburg.
0: Hamburg. Und damit Tschüss für heute. Ich bin Jan Wulff. Bis denn. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.